0: On vous dit caméra intelligente en ville et vous pensez Minority Report ou reconnaissance faciale comme en Chine Je vous comprends. Et c'est précisément pour cela que j'ai souhaité recevoir William Elden, fondateur génial de la startup 22, qui propose des solutions logicielles pour coupler vision par ordinateur et intelligence artificielle. William évoque des usages bien différents de la sécurité, en matière d'environnement, de trafic et plus globalement de fluidification de la ville. On parle d'éthique aussi et d'une vision de la technologie au service de l'humain et non l'inverse des caméras intelligentes, même pas peur. C'est parti. Bonjour William, je suis vraiment ravie que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter à nous
1: oui, bonjour Caroline. Euh, pareil, je suis ravi d'être là. Alors, je m'appelle William Eldin, j'ai 34 ans, je suis le fondateur et CEO de 22, ça s'écrit en chiffres romain, euh, 22 donc, et c'est une entreprise d'intelligence artificielle spécialisée dans la vision par ordinateur, donc c'est-à-dire l'analyse de vidéos, alors plutôt en temps réel, c'est notre orientation du moment, mais de manière assez générale, on est spécialisé dans les algorithmes d'analyse vidéo, oui.
0: Alors comment est né euh, 22 De quand est-ce que euh, date la création de, de 22 Et, euh, et j'aimerais bien également euh, que tu nous parles euh, du board de cette entreprise hein, qui est euh, 100% française et ça me semble important de le préciser.
1: Exactement. Ouais. Bah alors c'est né, euh, au, au début, je suis un des, des associés euh, fondateurs de Coyote, les petits avertisseurs de radar. Alors c'était à l'époque, on a, on, a, on a monté ça en 2006. Et les avertisseurs de radar ont été interdits en 2011, pour ceux qui, ont, qui, ont, qui s'en rappellent. Et suite à ça, on a dû absolument afficher la vitesse de limitation sur le produit, en fait. Et en fait, pour avoir la vitesse de limitation en permanence, il a fallu une seule chose, une seule technologie. C'était la capacité de reconnaître les panneaux, parce qu'il n'y a pas de base de données des limitations de vitesse en France. Et donc du coup, on a intégré à l'intérieur du coyote un petit appareil photo, euh, un petit objectif d'ailleurs euh, caméra, qui nous a permis d'implémenter un algorithme d'intelligence artificielle dessus et qui nous a permis de détecter les panneaux en temps réel. Et suite à ça, je me suis dit, mais c'est quoi cette technologie Si on lui donne des images et qu'on lui dit d'apprendre, alors quand je dis lui, c'est l'algorithme, et qu'on lui dit d'apprendre ces images, alors... Dans la vraie vie, après, derrière une caméra, ça, c'est les reconnaître. Mais c'est fou, en fait. Et là, c'est une des premières grosses ruptures cognitives que j'ai eues dans mon cerveau. C'est-à-dire que je me suis dit, mais on est capable d'analyser en temps réel, grâce aux caméras et de la puissance de calcul, finalement, ce que l'être humain est capable de reconnaître et d'interpréter en temps réel. Je me suis dit, OK, ça... De toute manière, ça va nous servir euh, absolument pour remplacer, en tout cas, euh, toutes les tâches de l'être humain qui sont robotiques, donc les tâches répétitives, vous savez, tous ces gens qui sont derrière les caméras et qui attendent des lustres avant que quelque chose se passe, et en fait, je me suis dit… Euh, bah, il faut absolument faire en sorte que cet outil-là, il soit au service de l'humain, il soit dans les règles et que l'humain puisse euh, en bénéficier pour passer à des sujets bien plus créatifs et bien plus à valeur humaine, en fait. Parce qu'aujourd'hui, regarder et, et dire « Ah tiens, il s'est passé quelque chose ici, euh, sur mille caméras en même temps », c'est nul euh, humainement parlant. Donc voilà, l'ADN de 22 est né chez Coyote euh, en 2010-2011. En 2015, j'ai revendu euh, mes actions Coyote et j'ai investi euh, dans 22 avec un seul objectif, hein, pouvoir augmenter l'homme grâce à ses outils d'intelligence artificielle et cet euh, ADN finalement de faire des outils pour l'humain pour qu'il concentre plus de temps à sa créativité et pas à des tâches répétitives basiques. Et donc du coup, c'est là où les cas d'utilisation ont commencé à être démentiels parce que finalement on a de limites que l'imagination quand il s'agit d'imiter notre réflexion sur de la vision. Alors, j'ai dû, euh, en effet, en 2015, bah, constituer une équipe, trouver les bonnes personnes, donc des docteurs, des ingénieurs, respecter comme on disait juste avant, euh, l'ADN du fondateur. Et donc, moi, mon ADN, elle est très, très simple. Hein. Elle, est, elle, est, elle est phasée sur euh, le bon sens, la transparence et l'énergie. Euh, et donc, du coup, euh, bah, du moment que j'avais des docteurs et des ingénieurs qui me parlaient... Euh, pas très complexe, parce que tu sais, Caroline, dans ces, dans ces milieux-là, ce qui est important pour les docteurs, j'ai l'impression, et, et, et autres, c'est vraiment de conserver le savoir et donc, du coup, de parler compliqué. Mais finalement, il n'y a rien de très compliqué dans la vision par ordinateur. Et en 2015, donc, je constitue une équipe d'une quinzaine de personnes. On fait des expérimentations. On va voir le marché. On relève les problématiques. On constitue nos bases de données parce qu'il faut beaucoup de data pour faire un bel algorithme. Ensuite, bah, on avance, on avance, en 2018, si mes souvenirs sont bons, il y a un gros, euh, un gros euh, élément significatif, c'est euh, la RGPD, donc euh, la réglementation qui euh, consiste à protéger les données personnelles, bah, tant mieux, ça tombe bien parce que je fais partie de ceux qui n'avaient pas envie de se faire traquer dans la rue, on va dire, et donc du coup, euh, je n'avais pas forcément envie euh, de créer les outils qui allaient permettre demain de traquer les gens un peu partout, donc... Euh, on a pris le parti de ne pas faire de reconnaissance faciale et euh, surtout d'anonymiser tout de suite toutes les datas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement pouvoir euh, faire évoluer les environnements et, et les systèmes autour de l'humain et c'est pas modifier la couche humaine ou euh, faire peur à l'humain, au contraire. Et, euh, et on a décidé d'attaquer le marché très, très fort et en mode produit à partir de 2019. Superbe idée d'ailleurs, hein, parce que en mars 2020, on a tous été confinés. Donc, du coup, bon, ben, on a fait avec. Et là, on lance, on lance notre première déclinaison du, du produit, euh, qui est destiné au Smart City. Avec un abonnement de 1000 euros par caméra par an, on peut avoir accès à des dizaines et des dizaines d'algorithmes qui permettent, on va en parler juste après, euh, de reconnaître la poubelle trop pleine, le dépôt sauvage, euh, la mamie ou le papy qui vient de tomber dans la rue pour le secourir, jusqu'au euh, jusqu'au euh, jusqu nombre de trottinettes qui passent euh, dans la cour de récréation et, euh, et euh, le feu rouge intelligent et éteindre la lumière quand il y a personne dans la rue, euh, de manière à, à économiser un peu d'énergie. Donc là, j'ai balayé un peu l'ensemble euh, de 22 aujourd'hui
0: ouais super intéressant. Justement, euh, moi, ce que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'était en particulier votre produit euh, que vous lancez sur la Smart City parce que c'est vrai que quand on pense utilisation de l'intelligence artificielle avec la vidéo, on pense tout de suite reconnaissance faciale. Donc, euh, ouais. c'est super que tu aies euh, tout de suite précisé qu'on n'est pas là-dedans et moi, ce qui m'a intéressé c'était des usages auxquels je n'aurais pas pensé euh, avec euh, la vidéo, en particulier en ce qui concerne alors la sécurité, on y pense euh, spontanément un petit peu la plus, vie. mais ouais l'environnement, les usages sociétaux. Est-ce ouais. que tu peux nous parler des différentes fonctionnalités de ce produit euh, mmh. et des usages qu'il permet d'obtenir
1: Oui, carrément. Bah, c'est vrai qu'on souffre beaucoup de l'interprétation générale de la vidéo intelligente sur le marché de la sécurité. En fait, moi, quand j'entends ça, c'est un peu comme si j'entendais que l'œil, c'est-à-dire l'organe, hein, l'œil, vos yeux, vous qui nous écoutez, ben, vos yeux ne servent qu'à regarder la sécurité, les agressions, euh, le facial des autres, etc. Ben non, en fait, votre œil sert à regarder votre environnement. Et dans votre environnement, on a tous la chance d'avoir un cerveau qui permet de catégoriser, de traiter et d'agir. Et en fait, ben une caméra, c'est ni plus ni moins que ça, Sauf que, en effet, je suis d'accord avec tout le monde. Hein. Celui qui a payé l'installation de caméras, c'est souvent la sécurité. Et celui qui est derrière les écrans, c'est que la sécurité. Mais mon job aujourd'hui, c'est de faire euh, accepter à tout le monde par euh, transfert de connaissances que euh, la caméra peut faire des milliards de choses, de la même manière qu'un être humain peut regarder et analyser des milliards de choses. Et en fait, je me bats constamment, on a encore fait un, 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 un JT d'M6 euh, ce week-end, où ça refocus sécurité. Mais alors que je parlais, euh, c'est tout bête, hein, mais pour une ville propre, il faut contrôler donc le dépôt sauvage et euh, le taux de remplissage euh, des poubelles. Bah, ça, une caméra peut le faire. On peut lui apprendre ce qu'est une poubelle, on peut lui apprendre ce qu'est une poubelle qui... Euh, déborde d'une poubelle qui ne déborde pas. Et si une poubelle déborde, bah, du coup, en temps réel, les algorithmes peuvent appeler euh, la société de ramassage et la prévenir qu'il faut aller sur l'esplanade de la Défense devant le McDonald's, urgemment euh, vider euh, la poubelle parce que c'est en train de déborder partout et c'est dégueulasse. Et du coup, euh, bah c'est pas ce qu'on veut. Comme, euh, je sais pas, mais le truc que je prends à chaque fois et qui me fait marrer, il y a mon fils de quatre ans, qui l'autre jour me dit en voiture « Papa, pourquoi tu t'arrêtes au feu rouge On est en pleine nuit, il a personne. » Et je lui réponds bah, « Parce que le feu rouge, il n'est pas intelligent, il n'a pas vu qu'il y avait personne. » Mais c'est vrai. Imaginez demain des feux rouges qui ont la capacité de regarder et euh, quand il y a une ambulance ou euh, des pompiers qui arrivent et que c'est un peu euh, bloqué devant, devant eux à cause du feu rouge, bah, qui passent au vert immédiatement et qui euh, fluidifie euh, le passage euh, des secours. Ou même… En pleine nuit, à 3 heures du matin, quand je m'arrête au feu rouge et qu'il n'y a personne sur les perpendiculaires, ben je ne vois pas l'intérêt économique et, et écologique d'un arrêt et d'un redémarrage de moteur. Donc, il y a des milliards de cas d'utilisation. Il y a un cas aussi très concret et je m'avance un peu parce que là, j'ai le droit d'en parler de la ville de Surenne où on fait des expérimentations de lumière intelligente où quand on dépense une dizaine de millions d'euros dans l'année dans l'éclairage public pour une petite ville comme Surenne et qui, euh, euh, demain, peut être justement pilotée par l'IA c'est-à-dire que qu'à 70% on peut éteindre et à 30% il faut allumer parce qu'on aura détecté des voitures des scooters ou un humain qui arrive dans la rue en pleine nuit alors dans ce cas-là on donne la commande d'allumer et eh ben ça fait des économies d'énergie et en écologie qui sont juste innombrables et en fait Là, j'ai le temps et, et j'ai la capacité euh, de vous parler de 3 à 4 5 7 10 cas d'utilisation, mais honnêtement, n'a de limite que notre imagination. C'est ça qui est assez hallucinant dans cette techno-là en fait, Caroline
0: alors justement donc j'avais trouvé ça super intéressant effectivement tous ces usages que tu évoques en temps réel mais ce que j'ai trouvé aussi très euh, riche potentiellement pour les villes euh, oui. c'est la dimension analytique euh, a posteriori euh, plutôt pour euh, prendre des décisions par, oui. exemple par exemple en ce qui concerne l'éclairage par exemple en ce qui concerne la gestion des voies de circulation mais la possibilité de euh, compter euh, pendant une durée donnée euh, l'utilisation qui est faite euh, d'une voie ou d'autres choses. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous parler de ça aussi
1: Ah ben oui, c'est vrai que c'est la première fois. Alors, le terme à utiliser pour parler euh, de ce qu'on veut parler, euh, pour les maires et les mairies, c'est que c'est un outil de gestion du territoire. C'est-à-dire qu'avant, il était impossible, impossible, je dis bien impossible, de connaître en temps réel le nombre de trottinettes qui passent sur le trottoir et qui roulent, le nombre de vélos, le nombre de voitures, le nombre de camionnettes, le nombre de camions, le nombre de personnes, le nombre d'enfants, le nombre de parents, le nombre de gens devant telle boulangerie, tel McDonald's, telle ci, telle ça, et finalement tout un tas de choses que, imaginez-vous, le maire de la ville et ses connaissances et ses préoccupations qui lui sont propres hein, parce que sont ses sujets à lui on ne connaît pas les engenoux donc imaginez que le maire de la ville puisse de manière automatique et immédiate se dupliquer en des milliers d'exemplaires et de clones se mettre dans n'importe quelle rue et analyser ce qu'il a envie d'analyser grâce à ses yeux et ben, c'est ce que l'intelligence artificielle et le réseau de caméras des villes peuvent faire aujourd'hui on est partout dans les rues, on a la capacité de remonter de la vidéo et on a surtout l'envie de remonter des données qui sont d'autres données que la sécurité. Et donc, du coup, ben, il nous arrive régulièrement dans les villes, quand on installe, de mettre un écran déporté qu'on appelle « tableau de bord », et ce tableau de bord, on le met dans le bureau du maire, on le relie au système en temps réel, on le tient au courant en temps réel par des widgets. Donc, c'est un espèce de gros tableau de bord avec plein, plein de petits carrés, avec à l'intérieur des analyses qui sont toutes différentes les unes des autres. Et en fait, ce tableau de bord, il remonte, admettons, à, à Surenne, le nombre de camions qui rentrent dans Suraine par les quatre entrées principales. Euh, parce que c'est toujours, euh, ça sclérose le trafic, un camion, et c'est toujours risqué. Le nombre de vélos qui passent sur ces pistes cyclables, parce que suite au confinement, il y a eu euh, la construction de plein de pistes cyclables et les, et les citoyens pouvaient s'interroger sur leur réel sens d'utilisation et en fait avoir... Les chiffres et en informant le maire en temps réel, bah ça remet les compteurs en face en face de la réalité. Et ça permet de dire au maire non 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 vous avez 420 vélos qui passent à l'heure, c'est énorme. Et en fait on lui remonte la data de sa ville en temps réel. Et pourquoi j'ai l'impression que c'est la data qui est la plus riche parce que tout bêtement le cerveau humain a un capteur qui est plus riche que les autres en termes de remontée d'informations, c'est les yeux. Et si on arrive à imiter euh, ce que veut notre cerveau de nos yeux euh, dans l'intelligence artificielle, on arrivera à remonter de la data euh, bah finalement euh, en masse parce qu'on arrive à remonter en temps réel toutes les vidéos de la ville, mais en plus de ça, on arrive à la cibler, c'est-à-dire que le maire peut faire ses propres règles et avoir la data qu'il souhaite en temps réel. C'est ça, en fait, l'aspect euh, vraiment grandiose de la solution, c'est euh, pouvoir remonter ce qu'on veut, d'où on veut, quand on veut et en être au courant en temps réel.
0: Alors, William, en préparant notre entretien et en, en regardant des, des vidéos également de, de l'outil, euh, j'ai été bluffée par la facilité de prise en main euh, et je voulais le, le souligner parce que, et faire euh, un petit clin d'œil aussi à Benoît Guflet et Dimitri Crème que j'ai interviewé dans le premier épisode de Felicity, qui ont fait un tour du monde des smart cities et qui évoquaient finalement l'échec des centres de supervision urbain, en particulier parce que les outils sont complexes à prendre en main et que le personnel municipal n'est pas formé au sujet. Comment est-ce que vous avez appréhendé chez 22 cette dimension de prise en main par les utilisateurs
1: ah, belle et longue histoire Alors, déjà, je fais un petit clin d'œil à Benoît et Dimitri aussi, parce que je les ai rencontrés sur des plateaux télé, on a parlé de toi, donc justement, euh, parfait C'est des, des gens qui ont fait un tour du monde assez hallucinant et leur, euh, leur rapport est, est dingue, donc allez le lire ben, Qu'est-ce qu'on a fait en fait Mais c'est très bien comme question parce que la vérité c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'il y a des grosses entreprises françaises qui font des algorithmes d'intelligence artificielle et qui les intègrent dans des systèmes et euh, ils sont contents de la performance mais l'utilisation, euh, ils s'en fichent un peu. Nous, c'était ça tout l'enjeu, c'était euh, essayer de correspondre à la personne qui finalement est derrière les caméras et a pas un job super sexy non plus. Le fait de regarder, des, je sais pas moi, dans une ville comme Surenne, si on prend Surenne comme exemple, il euh, y a quasiment 300 caméras et ils sont deux à quatre personnes dans le centre de supervision urbain. Ils ont un logiciel très connu qui est VMS, donc Video Managing System. C'est le logiciel qui permet d'amener toutes les caméras sur un mur d'écran. Et euh, bah, ce logiciel propose plein de fonctions. Donc déjà, ils exploitent 10, 20, 30 de ce logiciel-là. Et nous, quand on arrive avec des algos d'intelligence artificielle derrière, ça peut paumer les gens. En effet, on a voulu absolument faire un design qui était premièrement hyper simple à comprendre avec des mots français et fait avec des logiques de logiciels type votre iPhone ou votre Android. Et ensuite, on a itéré pendant... Franchement, Caroline, on a été à, au moins pendant un an et demi avec deux ou trois villes à leur faire tester notre version démo. Et euh, on a essayé d'être euh, euh, différent des boîtes logicielles. Alors, je vais être un peu stéréost oh là, stéréostipant, mais en fait, moi, je n'ai pas fait de grandes études. J'ai grandi dans un quartier populaire et euh, ce qui m'intéresse, c'est coller au terrain ce n'est pas forcément faire des grandes choses qui vont complètement disrupter le monde entier et de ça, mais c'est plutôt faire des usages que n'importe quel opérateur puisse prendre en main. On s'est mis à côté d'eux, on a écouté leur retour, on a écouté euh, ce qu'ils voulaient voir ou on a écouté euh, finalement la réalité du métier euh, on a essayé d'imaginer que le métier allait dépasser les, 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 les limites de la sécurité et donc du coup on a dit vas-y on se met en sous-couche des logiciels existants et on essaie de faire un paramétrage hyper simpliste parce qu'il n'y a que comme ça en fonction enfin en construisant une boîte à fonction avec des modules et avec des règles logicielles qui sont hyper simples de surcroît, d'ailleurs, la vision par ordinateur en intelligence artificielle est très, très proche de notre analyse, nous, en vision du monde dans lequel on le vit, tu vois. Donc, du coup, c'est assez facile de de voir ben euh, voilà on veut détecter une trottinette quand elle rentre dans telle zone donc on fait la zone hop avec le logiciel ensuite vous voulez détecter quel jour ah oh, bah ben, que le mercredi parce que c'est là où il y a les enfants dans le parc OK et de quelle heure à quelle heure ah oh, bah ben, de 9h à 18h parce que après ils prennent le bain et ils vont dormir et avant ils dorment donc du coup on a essayé juste de ne pas se mettre dans un délire de start-up, de French Tech, je sais pas quoi, de levée de fonds et puis d'IPO. On s'est mis dans un délire d'usage, on s'est mis dans un délire de coller aux fonctions qui utilisaient euh, ces postes aujourd'hui et surtout, et surtout, 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 laisser l'humain décider des détections et des remontées d'alerte qu'il pourra avoir et lui faire un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas tomber dans le cliché du sécurité qui va remplacer l'humain. Au contraire, on vient regarder là où l'humain ne peut pas regarder et de surcroît, on vient lui pousser la réflexion de créativité, c'est-à-dire l'action qu'il a à faire après la détection. Donc vraiment, on s'est phasé à mort et on a essayé d'être le plus rempli de bon sens possible.
0: Super clair. Alors, euh, dis-moi, moi, moi j'avais une question de sémantique. Euh, quelle oui. différence y a-t-il entre euh, ton outil et un hyperviseur
1: Ah, c'est bien ça, parce que hyperviseur, c'est un une nouvelle notion qui arrive que de vouloir gérer non plus seulement les caméras vidéo, d'ailleurs le logiciel qui gère les caméras vidéo s'appelle le VMS, le Video Managing System, mais le VMS vient se faire recouvrir d'un hyperviseur qui permet de connecter aussi bien euh, le détecteur de poubelles trop remplies que d'escalators qui marchent plus que de température que d'hygrométrie que de finalement ça permet de relier tous les capteurs possibles et imaginables d'une ville à un endroit où ce logiciel-là vient interpréter ces capteurs, les géolocaliser sur un plan 3D de la ville et permettre d'avoir ce qu'on appelle une hypervision. C'est pas juste une vision, c'est une hypervision. C'est-à-dire qu'on va voir l'ensemble des capteurs de différentes catégories qui sont positionnés dans la ville ou dans même le bâtiment et qui me permettent de remonter en temps réel toutes les informations. On pourrait voir que dans un immeuble dans un building, il pourrait y avoir des capteurs de chaleur, des capteurs d'ouverture et de fermeture des portes d'ascenseur, des capteurs d'ouverture de, et de fermeture d'autres portes, des capteurs de démarrage de la ventilation ou des, ou, 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 ou des teintes de la ventilation. Et en fait, tous ces signaux-là, au lieu d'aller voir l'endroit où il y a le centre de ventilation, l'endroit où il y a le centre d'ascenseur, ben finalement, ils sont autoportés dans l'hyperviseur et la personne qui est derrière l'hyperviseur ben, a une hypervision du bâtiment et peut voir en temps réel Qu'est-ce qui se passe et où De manière anony anonymisée, bien sûr.
0: Super clair, merci William. Alors, euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, la partie gouvernance des données, euh, sur la partie euh, d'éthique, parce oui. que c'est une, une préoccupation euh, croissante euh, dans les collectivités. Bon. Est-ce que tu peux nous dire où sont stockées les données, si elles sont stockées
1: ben, Voilà, tout le propre du temps réel est de ne pas les stocker. En fait, notre logiciel est, a été créé pour choper en temps réel une alerte prédéfinie par l'opérateur, donc une voiture, euh, j'en sais rien, moi, ça peut aller de la chute d'une personne âgée, à comme je disais tout à l'heure, à, à éteindre les, les lampadaires de la ville. Et en fait, toutes les détections sont données et converties en action ou en aide à la décision, et on ne conserve aucune donnée. En fait, c'est ni plus ni moins que comme nous, en fait. On a une mémoire, mais il y a des choses qu'on qu voit et qu'on ne garde pas dans notre mémoire, ben finalement, imaginez ça. Imaginez que voilà, si on veut détecter un poids lourd qui rentre sur le pont de Suren, et bien, oh, je reconnais un poids lourd. OK, poids lourd, attention, warning, poids lourd, poids lourd, poids lourd. Et dès que l'alerte est traitée, hop, ça saute et on ne conserve aucune donnée. Donc ça, c'est le point numéro un. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de conserver les données en temps réel. C'est ça qui est top. Et le point numéro deux, c'est l'éthique. Et l'éthique... Bon, je vais vous dire, je vais pas vous passer la tarte à la crème de la communication de l'éthique, mais je vais juste vous expliquer que je suis quelqu'un de sensible. Euh, je suis quelqu'un qui a grandi euh, dans un quartier où on n'avait pas envie trop de se faire contrôler. Je suis quelqu'un qui roule un peu plus vite que les limitations de vitesse parce que vous le savez, j'ai fait coyote juste avant et c'était un peu dans mon ADN. Et donc, la sécurité, c'est pas forcément mon secteur de prédilection. Au contraire. Et donc, du coup, ce que j'ai voulu faire quand j'ai vu arriver euh, toute cette euh, interrogation, parce que c'est un vrai bordel quand même l'éthique, hein. c'est-à-dire que ça commence euh, finalement de manière géographique parce qu'on a l'éthique de là où on correspond et là où on a grandi et là où on est né ensuite c'est souvent politique euh, et, euh, et, et finalement euh, je, pour avoir des copains et avoir habité et en Chine et en Afrique et aux états unis euh, l'éthique euh, n'est clairement pas la même euh, euh, aux quatre coins du, du globe et donc du coup je ne savais pas trop comment me positionner au tout début et euh, de 22, Donc, euh, j'ai fait un truc simple, hein, j'ai créé des règles avec une charte éthique. Dans cette charte éthique, on n'a pas le droit de faire des algos euh, qui vont tuer des gens euh, de manière directe ou indirecte, d'ailleurs. Euh, on n'a pas le droit de bosser, euh, de bosser euh, pour des choses qui sont euh, donc hors cadre juridique, forcément. Et euh, on n'a pas le droit non plus d'aller dans des sujets un peu polémiques, type... Euh, les animaux, euh, type euh, les enfants, le marketing, etc. Donc, euh, je peux vous parler de deux, trois cas que nous avons refusés. Euh, euh, alors je vais vraiment taire les noms. Euh, C'est euh, faire des missiles à tête chercheuse, euh, comme euh, pouvoir observer le comportement des enfants dans des magasins de manière à mieux leur vendre, comme euh, pouvoir euh, surveiller euh, euh, la maltraitance animale et... Euh, s'arrêter juste avant que ça vire au drame. Donc, euh, toutes ces choses-là, elles se font shooter par euh, quelque chose que j'ai créé avec... Euh, avec euh donc à son board un, un ingénieur interne, un commercial interne, le délégué interministériel à l'intelligence artificielle et deux intervenants, un philosophe et un pro militaire. Donc j'ai essayé de respecter une vraie équité, une vraie, un vrai équilibre dans les dans les dans les dans les pensées. Et ça s'appelle le comité éthique de 22, Ça a lieu toutes les deux semaines, euh, tous les deux mois pardon. Et euh, on refuse ou on accepte les projets entrants. Et euh, c'est comme ça que on, on, on fiche les règles. Ensuite, on va bientôt communiquer notre charte éthique euh, à l'extérieur. Et donc, du coup, tout le monde pourra prendre connaissance de notre cadre, de nos valeurs et euh, de l'envie qu'on a de développer euh, les algos d'intelligence artificielle en vision dans tel ou tel secteur. Parce que c'est clairement l'objectif, encore une fois. Euh, et je sais que tu as été sensible à ça, Caroline. Donc, du coup, euh, je le redis l'intelligence artificielle et les algorithmes ne sont pas destinés à de la sécurité. Ils peuvent faire tout ce que nous savons faire et donc, du coup, euh, ben, la pluralité de tout ce que nous savons utiliser et analyser. Donc C'est pour ça, autant s'éclater sur tout ce qui apporte de la valeur à côté versus la sécurité qui fait flipper tout le monde, en gros. Mmh.
0: Merci William, c'est ultra clair Ouais. Alors, tu, tu nous disais tout à l'heure que vous avez déployé le module Smart City à Surenne. Euh, ouais. Vous ne pouvez pas forcément citer d'autres noms de villes dans lesquels vous allez également déployer, mais est-ce que tu peux nous donner la taille de, de ces ouais. villes
1: Oui, carrément. Ben, en fait, je ne veux, veux pas faire mon, mon personnage mystérieux, mais on ne peut pas dire les noms de villes parce que, tout simplement, les élus ont peur de la communication et de la mauvaise presse, en fait. J'en parlais encore de, de, de mon M6 1945 ou même BFM la semaine dernière. C'est hyper compliqué de faire sortir la presse de ce carcan, finalement, euh, sécuritaire. Donc, les maires, ils ont peur et ils m'interdisent de dire « Où est-ce que je m'installe ?» Alors, euh, oui, oui, je peux dire qu'on a 450 villes avec qui on discute en France, qu'on en a quasiment 100 dessinées et qu'on en a euh, un peu plus de 30 qui sont déjà installées, avec, euh, à chaque fois des réseaux de caméras, de 50 caméras à 3000 caméras, en sachant que, on va dire, jusqu'à 600, 500 caméras, il y a beaucoup de villes, au-dessus de 500, 600 caméras, après, il n'existe que Nice et Paris, quoi, grosso modo. Donc, du coup, euh, oui, on est en train de faire une belle ascension commerciale, euh, on s'installe un peu partout, tout bêtement, parce qu'on fait gagner du temps aux opérateurs sur l'analyse des milliers de, de caméras qu'ils ont devant leurs yeux. Euh, le volume équipé de notre solution dans ces villes-là, souvent, euh, les villes prennent 30% de leur réseau de caméras. J'entends euh, une ville qui a 100 caméras va nous commander 30 licences, comme ça, ils peuvent jongler et mettre les licences euh, sur un tiers du réseau en fonction de l'activité de la ville. quoi. Donc, les jours de marché pour contrôler euh, le, 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 les doubles fils, compter les flux et puis voir s'il n'y a pas des problèmes, en effet ils se mettent sur euh, les quartiers où il y a le marché et puis euh, ensuite ils peuvent jongler et aller tout de suite mettre les licences sur les caméras, sorties d'école pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accident et faire euh, j'en sais rien quel comptage, comme de manière assez euh, générale et statique, se mettre à l'endroit où il y a des dépôts sauvages ou rester dans les rues où on pilote les lampadaires et les poubelles donc voilà, ils peuvent jongler un peu comme ils veulent mais aujourd'hui ils équipent 30% de leur parc, on a une trentaine de villes qui sont déjà installées, on a 100 à 150 villes signées et on a 450 villes en cours de discussion. Voilà, c'est ça les volumes.
0: Ok, c'est clair. Euh, Est-ce que tu peux nous partager ta vision de l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de la ville de demain
1: Oui, bah, j'en ai pas mal parlé juste avant déjà et j'aimerais en fait que les CSU, donc les centres de supervision urbain, ne soient plus forcément et uniquement piloté par euh, la police municipale et la police nationale. Aujourd'hui, les villes agissent un tout petit peu encore trop en silo et euh, l'élu à la sécurité parle euh, au conseil municipal, mais pas forcément euh, sur les cas d'usage et les mêmes outils que l'élu à l'environnement ou à la mobilité ou à l'agencement dans la ville, etc. etc. J'aimerais que dans les villes du futur, il y ait forcément anonymisation et donc cadre législatif qui soit clair, défini et rassurant. Ça, c'est la base. Et ensuite, par-dessus, une fois que la peur a disparu et qu'on n'est plus euh, euh, capable de zoomer sur telle ou telle personne pour la suivre ou quoi que ce soit, bah, finalement, rajouter plein d'algorithmes qui permettent d'avoir une ville connectée en temps réel, de connaître exactement tout ce qui s'y passe pour pouvoir bah, la faire fonctionner finalement comme un organisme vivant de manière organique euh, et comme si c'était un être vivant euh, qui parle avec chaque citoyen, c'est-à-dire quand le citoyen sorte, bah, qu'on puisse lui dire où en est le bus parce qu'il va le prendre à l'arrêt, il faut qu'il marche un peu plus vite euh, et qu'il peut jeter sa poubelle là et ses encombrants ici, euh, que euh, hier il a mal fait son tri, faut il faut qu'il arrête de déconner parce qu'on n'a pas pu recycler ces trois pots de Nutella, il les avait pas lavés, euh, que euh, potentiellement il euh, y a son patron qui est dans la dans la dans la dans la dans la rue d'à côté ou non, ça il y a de l'identification donc je retire ce que je viens de dire mais potentiellement, il euh, euh, y a un peu de trafic qui est en bas de la ville, donc du coup, euh, qu'il essaie d'éviter et passer ailleurs, et euh, eh bien, augmenter loin, 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 de manière à même rendre le citoyen complètement acteur de sa ville, où il puisse remonter en temps réel des données, et puis échanger aussi en temps réel des données. Donc du coup, je ne veux pas faire peur et rentrer dans l'hypervision et l'hyper-sécure et l'hyper-je-contrôle-tout, euh, mais en vérité, on a moyen de faire fonctionner une ville en fonction de ses utilisateurs, donc ses citoyens, bah, pourquoi pas s'adapter et faire en sorte justement de tous les petits points qui causent des problèmes euh, aux citoyens, bah, pouvoir venir déjà lui apporter une réponse sans forcément appeler le maire, donc il y a des réponses qui sont mathématiques et quantitatives, et ensuite pouvoir adapter les services justement pour que ça lui corresponde. On pourrait en parler des heures, et j'ai des milliards d'idées, mais j'ai peur d'en parler un peu en avance de phase. En tout cas, pour moi, une ville intelligente de demain, c'est une ville qui est connectée, à qui je sais parler, à qui je sais surtout avoir les réponses en temps réel de mes interrogations, et plus besoin de passer par des mails, des maires et des conseils municipaux, et une ville qui maîtrise à 100% sa donnée, son énergie, son trafic. Et finalement, alors je vais faire, j'ai fait toute cette explication de 30 secondes pour arriver à, 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 à un point final qui est pouvoir étudier les flux en temps réel et s'y adapter de manière intelligente pour que la congestion, en fait, et euh, tous ces effets freinants dans nos vies qui nous font consommer du temps, eh ben, nous soient facilités. C'est vraiment ça l'intérêt, on vit trop peu de temps, euh, c'est trop intense tout ce qu'on vit euh, dans nos vies. Je pense que il est grand temps que l'être humain se concentre sur euh, le côté émotionnel et créatif que peut apporter une vie versus le côté productif. Je pense que c'est ça la conclusion que j'avais envie de dire
0: fluidifier la ville et mettre l'usager au cœur, en
1: quelque sorte. Exactement, c'est ça. Exactement.
0: Super. Si on veut te contacter, où est-ce qu'on peut le faire
1: Ah, bah, LinkedIn, William Eldin, E-L-D-I-N. Ensuite, bah, directement euh, sur le site de 22.fr, x-x-i-i.fr. Et puis, bah, voilà, c'est nickel. Je vais pas donné mon numéro tout de suite en ligne, hein, <rire> pour, euh, pour mais avec plaisir, et je réponds, j'essaye de répondre à tous les messages.
0: Super. Est-ce que tu as des livres à nous conseiller
1: Oh ouais, j'en ai beaucoup. Ce qu'on disait, qu disait la dernière fois, c'est que bah, des livres, c'est ce qui a construit en tout cas ma réflexion de pensée à l'époque où je suis passé de Coyote à 22. Donc, je peux commencer par Zero to One ou de 0 à un de Peter Thiel. Ensuite, un truc qui m'a vraiment choqué, c'est la stratégie de l'océan bleu. Et ensuite, dernièrement, je lis beaucoup de Damasio. Antonio Damasio, c'est un chercheur portugais sur le cerveau et dernièrement, je lis euh, euh, la nouvelle carte du cerveau et des émotions. Et je trouve, euh, je trouve euh, ces publications magiques pour savoir comment fonctionne notre cerveau et comment surtout, il faut le conditionner pour rester positif et ne jamais abandonner.
0: Génial, ça donne envie. Merci William. Alors J'avais une dernière question qui est la question euh, rituelle du podcast. La félicité en ville, c'est quoi pour toi
1: La félicité en ville, c'est pouvoir sourire euh, en permanence, pouvoir croiser des gens et euh, finalement avoir une histoire commune avec eux et avoir des choses à dire, pouvoir se sentir chez soi, pouvoir avoir accès à de la diversité, à euh, l'achat euh, de n'importe quel produit euh, et savoir d'où il vient, pourquoi Comment C'est de l'échange humain, c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux d'apprentissage. On oublie trop souvent que l'être humain a besoin d'apprendre tout au long de sa vie. Euh, ce sont des lieux, justement, où on peut rencontrer l'amour de sa vie, élever ses enfants. Ce sont des lieux verts, ce sont des lieux ouverts. Ce sont des lieux, tout simplement, qui, je pense, sont à euh, la destination de ce que je veux créer. Donc, du coup, ce sont des lieux de partage et humain Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, Caroline. C'était super, un moment intime et j'ai dit tout ce que je pensais. Bravo et merci.
0: <rire> merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact at felicitylab.fr. Merci et à bientôt.